0: Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. ¿Qué le parece si mejor hablamos con quien sabe el presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal, Armando Leñero, que está con usted y con nosotros? Armando, gracias que tomas la llamada. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Javier. Muchas gracias a ti y a tu auditorio. A pues ver, aquí estamos.
0: cuadremos el tema, ¿no? A ver exactamente ante qué y en qué estamos con la contrata. Está bien la traducción, ¿verdad? La contratación por fuera, ¿no?
1: Sí, o subcontratación o subcont con... No, no, tienes toda la razón, claro, subcontratación Claro. ¿Por qué? Porque además el tema es muy importante Porque el único término que hay en la ley En las leyes que lo regulan Que es la de IMSS, la del Infonavit Las leyes del trabajo, la del IVA La del ISR, cuando hablan de ese tema Todas se refieren a subcontratación
0: Sí A ver, qué el presidente No le gusta este, pero resulta que viéndolo bien así, contrata a Morena y contrata el gobierno, a ver, a ver, ¿de qué se trata? ¿Cómo lo vemos, mi querido Armando?
1: Bueno, al presidente parece que no le gusta algunos días y parece que le gusta otros días, Me, o sea, no le disgusta tanto. Sí. Bien, todo, todo, este, ya desde hace años esta discusión se viene dando, de hecho, desde 2012, pues, la discusión empezó cuando eh, entró la iniciativa del presidente Calderón, eh, y se y se reguló algo se puso en el artículo 15 algunas reglamentaciones, y pues así fue pasando el tiempo y siempre se ha, se ha dicho que la subcontratación necesita más regulación porque se ha abusado ¿Qué? el año pasado
0: Ajá.
1: el que más ruido hizo ante esto fue el senador gómez urrutia en el que dijo pues que realmente eh, servía solamente para eh, defraudar a los trabajadores y eh, hizo una iniciativa que de hecho se, se dictaminó en la Comisión de Trabajo del Senado, que se aprobó y que se congeló. Porque en los hechos, esta iniciativa, pues prácticamente en los hechos prohibía la subcontratación. Sí. O sea, era tan, tan, tan fuerte la, la reglamentación que no la dejaría operar. Y entonces, después empezó que este año... Sobre todo los de Morena, que eh, volvieron a tomar el tema poquito después de la pandemia, de que otra vez se tenía que regular.
0: Uh -huh.
1: Y el presidente, así lo comentó también la secretaria del trabajo, que se tenía que regular. Y en eso anda el, el, el jalón, unos dicen que, que realmente sirve y que la hicieron para apoyar a las empresas, para defraudar a los trabajadores. Esa es la lectura que le dan a, a algunos, sí. unos este eh, escritores y autores. ¿no? Sí. ¿Cuál es la realidad? abierto. Mira, la realidad es que esa ley no se hizo para defraudar a los trabajadores, porque ya había una ley, que es la ley del IMSS, que es anterior a la ley federal del trabajo, donde regula muy bien y explica muy bien qué es la subcontratación. Y de hecho, le pone algunos candados donde dice que los que se dedican a esta actividad, a la subcontratación, tiene que estar registrando cada tres meses en el Seguro Social quiénes son sus clientes, las altas y las bajas. Cuando viene la, la, la iniciativa del 2012 y la ley, nosotros, en los, los, los analistas en ese tema, esperábamos que fuera algo similar a la ley del Seguro Social, para que todas las leyes tuvieran la misma concordancia, o sea, que, fueran, que la misma definición fuera para todas las leyes y que todas tuvieran más o menos las mismas controles para poderlo supervisar. Y pues no, realmente salió cosas totalmente diferentes. Eh, y entonces te dice que se hizo para eso. En ningún lugar dice, de la ley de esa reforma, que se hizo para evadir el, el trabajo, eh, las, los derechos de los trabajadores.
0: Ajá.
1: Sino para ponerle eh, control. Lo que ha sucedido desde antes es que, primero, déjame decirte antes que nada que la subcontratación no necesita mucha reglamentación. La razón es la siguiente. Eh, una, un trabajo, directo, un trabajo personal subordinado ya está reglamentado por la ley federal del trabajo. Una persona subcontratada, pues es una, eh, es una relación de trabajo, nada más que la, eh, además de tener un patrón, hay un beneficiado del servicio. Pero esto no le quita que por ese hecho ya no tengan los derechos que están en la ley federal del trabajo. Y entonces en la ley federal del trabajo dice que se tiene que pagar al 100% el seguro social, que se tiene que pagar eh, las prestaciones, etcétera, etcétera, todas las obligaciones. Por tal, no, no, no es algo que se tenga que reglamentar demasiado, solamente hacer algunas precisiones. Pero ya está reglamentado. ¿Qué ha sucedido? Pues que desde antes, eh, desde hace muchos años, no se le ha dado seguimiento a una adecuada supervisión, vigilancia y en su caso sanción de las empresas, tanto beneficiaras como las que hacen la subcontratación, este, cuando hacen mal las cosas. Y si una ley no se supervise, no se sanciona, por más ley que haya y por más reglamentos y todo lo que tú quieras, pues por, puede ex existir malos manejos. Y algo que también que quiero comentar es que el problema eh, es de fondo es la eración de las de los derechos de los trabajadores, tanto subcontratados como directos, porque si hay evasión en la subcontratación, evasión laboral, pues la hay mucho más en los trabajadores directos que muchos patrones hacen esto. Por lo tanto, no es una cuestión de reglamento o de modificar la ley, es de supervisarla. Y, castig y castigarla en el caso de que se
0: cometan malos manejos, a ver, vamos a plantear lo siguiente, Armando. Eh, digamos, eh, ¿eres de la idea de que se debe mantener esta contratación, esta subcontratación por fuera?
1: Sí, 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 estoy de acuerdo que se debe. ¿Cuál,
0: cuál, ¿Cuál es la razón por la cual un personaje como Napoleón Gómez Orrutia o Martí Batres son tan severos y críticos en contra de ella?
1: Bueno, Martí Batres, no lo sé, no sé si si, si conozca a fondo para qué existe la subcontratación, que yo tengo mis dudas, porque a veces no se conoce. Sí. Con, conoce las trampas, pero no conoce para qué sirven sí. Napoleón, para nosotros es muy sospechoso eh, un personaje como Napoleón Gómez Urrutia, que inclusive eh, cobra desplazamiento de manos de obras en los sindicatos en los que está. O sea, Es decir, cuando hay subcontratación, él como sindicato dice ah, tú contratas en subcontratación». Te voy a cobrar desplazamiento de mano de obra. Entonces sí. es un personaje que se ha beneficiado de la subcontratación. Entonces, no entendemos exactamente cuál es lo que él busca de fondo. Me parece que no es claro. Eso de que es por el eh, la vigilancia a los trabajadores, pues eso no, eso no es real, ¿no? No, yo creo que hay mucho más de fondo.
0: En el caso concreto de, de digamos, de lo que hoy aparece en el Universal, de que el señor Esquerre eventualmente habría contratado para Morena el año pasado, y que todavía muchas dependencias oficiales tienen esta contratación, esta subcontratación, o sea, ¿qué, qué decir sobre eso y, y en qué vamos a acabar? O sea, porque digamos, ya están echando la maquinaria y ya sabes que de que buscan un enemigo hasta que no lo desarticulan y lo deshacen, se quedan tranquilos, ¿eh? Sí,
1: claro. Mira, este, déjame decirte también que eh, un gran beneficiario un patrón beneficiario de los servicios de la subcontratación uh -huh. este, es el gobierno el gobierno, los partidos políticos etcétera, etcétera lo utilizan pues para, para pagarme, al, muchos de ellos el los, los gobierno eh, en, eh, hace mucho uso fraudulento de la subcontratación inclusive gana contratos directos con menor costo de lo que realmente cuesta una relación laboral entonces es el gobierno también el que hace mucho de esas trampas y no solamente a través de su contratación, sino también de mecanismos propios donde hacen un subregistro y les pagan por fuera, les pagan por honorarios este, profesionales, etcétera, etcétera. Sí. Entonces eh, parece que, que quisieran acabar con él, pero yo creo que eh, están claros en el gobierno, que muy claros, que el gobierno utiliza mucho la subcontratación, tanto ilegal como legal. Porque la, porque la subcontratación legal es necesaria. Una empresa que tiene a sus empleados y que trabaja con un proyecto eh, temporal, bueno, pues lo que en lugar de meterlo a su, toda a su administración, lo hace por fuera, pero buscando que todos estos trabajadores estén en ley. Eso es la subcontratación que debe de seguir persistiendo, como se hace en todo el mundo. No se hace para evadir, sino se hace para que se puedan beneficiar. Sí. Además, de toda su contratación que se tiene, Javier, el 70% es utilizada para micros, pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué lo hace? Pues lo hace precisamente, si una persona, vamos a poner que tú pones una pequeña empresa y necesitas tres trabajadores, Ajá. pues tú haces oye, yo no sé nada de, 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 de esto, ¿no? Entonces dices, contrátalos, o contrátalos, pero ley, y yo me dedico a lo que se hace.
0: No, 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 es que ese es el asunto. ¿Qué pasaría así si de tajo quitamos esta subcontratación? ¿Qué sucedería, Armando, con gobierno, con empresas, como lo pretenden o, o como han insinuado que lo quieren hacer? Que conste que no digo pretenden porque ha habido, como tú bien dices, un discurso muy contradictorio.
1: Exacto. Mira, si, 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 si se acaba la subcontratación, no se va a terminar la evasión. Ese es el primer punto. O sea, encontrarán los clases hacen mal, encontrarán la forma de, de, de hacerlos como lo hacen los que no tienen su contratación, pero evaden la relación laboral, entonces no se va a acabar segundo, de los cuatro millones y medio de los trabajadores subcontratados, a lo mejor entre un millón y un millón de, de, de trabajadores pasarán a formar parte de la nómina de algunas empresas, sobre todo de las grandes de las pequeñas ¿qué harán? Pues no se perderán estos empleos porque son actividades que deben seguir operando. Lo que van a pasar es que van a pasar a la informalidad completa. Algunos tenían pseudoformales porque tenían subregistro, salario bajo y lo demás por fuera. Y ahora, ¿qué va a pasar? Que ni formales ni nada, van a estar todos en la informalidad. Eso es lo que va a suceder. Y estamos hablando de alrededor de 3 millones de empleados que pasarán a la informalidad completa. Eso no es cualquier cosa, Armando. esto, Eso es lo que nos preocupa mucho. Sí. Que no es cualquier cosa. Y yo creo que el gobierno lo sabe. Tan es así que el presidente dice una cosa. Y a los dos días, la secretaria del trabajo dice: Bueno, se va a ir una regulación para que no se vada. Uh -huh. Y entonces, como que no hay una comunicación en los dos, en, lo, en ambos discursos.
0: Oye, ¿qué pasa? A ver, para cerrar, ¿qué pasa con, con digamos, eh, un, una persona subcontratada
1: tiene todos los derechos marcados por la ley, todos, en ninguna dice que no, porque es una relación personal subordinada, por lo tanto, por el por el hecho de ser esto un empleado, eh, un trabajador y tener una, una relación laboral, tiene todos los derechos, que la que las autoridades no lo vigilen es otra cosa. Sí.
0: O sea, pero, pero digamos, tiene todo el IMS, este Infonavit prestaciones,
1: aguinaldo, todo eso? PTU, este, capacitación, eh, seguridad en el trabajo, para eso todos tienen derecho. Hay muchos trabajadores que dicen, bueno, es que yo no recibo esto porque me pagan por honorarios profesionales. Oye, pero a ver, trabajas ocho horas, tienes, recibes tus ingresos de un solo patrón, no, pues que sí. te fijan en el horario, pues sabes que tu relación es una relación personal subordinada, por lo tanto tienes que estar protegido por la ley federal del trabajo.
0: ¿Por qué no? ¿Por qué no contratas de manera directa y colorín colorado, Armando? ¿Qué es lo que hace? La... ¿Por qué la hacen los empresarios? ¿Qué... ¿De dónde sacan ventaja de esto? ¿O dónde anda el asunto?
1: Mira, eh, lo como debe de ser para usarlo la su contratación, sí. tú dices, bueno, contrátalo. Y hay empresas que tienen todo un departamento de recursos humanos, tienen auditores, tienen conocimiento de cómo se hace. Pero los pequeños no lo saben hacer, los pequeños y los medianos. Y se apoyan en estas empresas para poderlo hacerlo más fácil. Un, 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 las empresas gastan millones y millones de pesos, por lo que nosotros le llamamos el costo del error. Equivocarte en pagar el seguro social es carísimo. Tú dejas de pagar algo porque te equivocaste y no te das cuenta y al cabo de dos años tienes multas, recargos y actualizaciones que se vuelven un mundo porque tú creías que se integraba de una forma, porque te equivocaste en la fecha de darlo al alta, etcétera, etcétera. Sí. Por eso es conveniente tener, así como las pequeñas empresas tienen un contador que les lleva toda la contabilidad o abogados que le llevan todos los asuntos, pues hay empresas que llevan, empresas en su contratación que le llevan esta parte.
0: Ese es el, el asunto. Eh, a ver, ¿y por qué el gobierno, por ejemplo, por qué Morena contrató, este, hizo esta subcontratación? ¿Por qué no contrató directo? ¿Qué es lo que lo hizo diferente?
1: En este caso, para pagar, para, para ahorrarse las cargas sociales.
0: Fíjate, nada más. O sea, para no pagar IMSS, para no pagar Seguro Social, para no pagar Infonavit, para no pagar todas esas cosas.
1: Sí, exacto. Y, y estas, estos, mira inclusive muchas compañías de comunicación del gobierno de lo que tantas lo que hacen es el contrato por honorarios y entonces se ahorran toda la carga social y como ustedes por honorarios pues no tienes derecho a la PTU digo bueno no hay PTU sí. no tienes derecho al aguinaldo y entonces les pagan por por, por, por honorarios.
0: No honorarios bueno. bueno mi querido Armando, este
1: en qué <ríe> crees que acabe esto eh? yo creo que no lo van a todo eso es lo que nosotros pensamos, y que sí lo van a regular. ¿Qué tanta regulación? Pues todavía no lo sabemos, porque a veces cambian, eh, eh, dicen una cosa, luego dicen otra. El peligro es que si se regula demasiado es tanto como prohibirlo, pero que además pueda aprestarse a que todavía haya más evasión. Sí. Lo que se trata es eliminar la evasión laboral tanto directa como subcontratada. Ese debe ser el objetivo. Porque mira, si te, nos ponemos a analizar, ¿cuál es el problema más grande? Pues que el 60% de los trabajadores son informales. Eso es más grave que, le, que la informalidad de la subcontratación. o de la... El problema es la informalidad en general y la evasión. Eso es, eso es lo que debería estar preocupando a, a los senadores y, a los, este, y al gobierno. Sí. ¿Cómo combatir eso? Sí, 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 sí. sí.
0: Pero este, da la impresión de que vienen, ¿eh, mi queridísimo
1: Armando. Da la impresión, pero creemos creemos que no se van a aventar eh, esta, este, esta bronca tan grande porque en medio están cantidad de empleos formales de pérdida. Y, y la pérdida de empleo formal, aunque algunos dicen que no, eh, el empleo formal eh, es la única manera adecuada de combatir la pobreza. Y entonces, aunque lo saques, si, si lo sacas y se quedan en la informalidad, pues dejan de tener factores que ayudan a evitar la pobreza, como es el acceso a la salud, al, a la, a la, al el retiro, al seguro de vida, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, es a través del empleo informal. Y entonces, quitar 3 millones de empleos formales o si quieres semiformales y que no tengan acceso a la salud, me parece que es un problema gravísimo que después no van a saber cómo resolverlo.
0: Bueno, te mando un saludo, Armando Leñero y muchas gracias También. que estuviste con nosotros.
1: No, Walter.
0: hasta luego. Él es el presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.